0: Compartilhar hoje um pouco sobre a vida de Gideão Amém? Vamos lá? Vamos lá Então os homens de Efraim disseram A Gideão Que é isso Que nos fizestes? Que não nos chamastes Quando fosse pelejar contra os Midianitas? E contenderam fortemente Com ele Porém ele lhe disse, Que mais fiz eu agora? Que mais fiz eu agora do que vós? Não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que a vidima de Abiezer? Ou seja, a sobra, a sobra das uvas, as sobras das uvas da tribo de Efraim não são melhores. Do que a vidima de Abiezer, Quando Gideão está falando, só abre um parênteses aqui para vocês entenderem essa frase Quando Gideão está falando isso aqui é porque Os Efraimitas estavam cobrando Gideão E Gideão era de uma tribo bem menor, inferior E que a tribo de Efraim era considerada superior E que as uvas, o vinho de Efraim Até a sobra deles era melhor do que a da tribo de Abiezer. Só para o entendimento de vocês aí Deus entregou nas vossas mãos Os príncipes dos Midianitas Oreb e Zeeb, Que pude eu fazer comparável com o que fizestes? Então Com, falha, com falha, falar-lhes Esta palavra Abrandou a ira Para com ele Vindo Gideão ao Jordão Passou com os trezentos homens Que com ele estavam cansados Mas ainda perseguindo Repete comigo, cansado, mas ainda perseguindo. Fala mais uma vez: cansado, mas ainda perseguindo os inimigos. Fala: cansado, mas perseguindo. Cansado, mas continuando. Cansado, mas insistindo. Cansado, mas perseverando vamos continuar, agora vocês já entenderam o mistério que vai daqui para frente, né? Aleluia! E disse aos homens de Sucote, dai, peço-vos alguns pães para estes que comigo seguem, pois estão cansados e eu vou ao encalço de Zebai e Salmoná, reis dos Midianitas, porém os príncipes de Sucote disseram, porventura, tens já sob teu poder o o punho de Zebá e de Salmuna, para que demos pão ao teu exército? Então disse Gideão, por isso, quando o Senhor entregar nas minhas mãos Zebá e Salmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. Dali subia Penuel, e de igual modo falou, dali subiu a Penuel e falou aos homens de Penuel, dizendo, e os, os mesmos responderam como os homens de Sucote haviam lhe respondido. Pelo que também falou aos homens de Penuel, dizendo, Quando eu voltar em paz, derribarei esta torre. Estavam, pois, Zeba e Salmuna em, Co, em Carcor, e os seus exércitos com eles, uns 15 mil homens, todos os que restaram do exército de, dos povos do Oriente, e os, caíram, foram 120, os que caíram foram 120 mil homens que puxaram a espada Subiu Gideão pelo caminho dos nômades do oriente De Nobá até Jogbá E feriu aquele exército que achava-se descuidado Até aí Querido Deus, obrigado por esta palavra Obrigado pelo o momento em que nós estamos vivendo Pois sei que há uma revelação de Deus sobre esse texto para essa igreja e para nossa vida dá-nos a tua palavra quanto mais termos a tua palavra mais avançaremos no propósito ainda que cansados graças te damos por esse momento em nome de Jesus amém irmãos persistindo mesmo que cansado porque a proposta nossa é descobrir o que é que tem no final, e a palavra liberada é que no final, o final será melhor do que o início, o final será melhor do que o começo, não importa como você saiu, o que importa é se você vai celebrar no final, não importa as crises que você teve no início da sua família, do seu casamento, não importa o início, aquilo que você viveu antes, o importante é que se no final de todas essas coisas, você conseguir celebrar ao Senhor, você persistir durante o período, o tempo, e você conseguir resistir a isso, o final será glorioso, e eu estou com esse texto, porque Gideão aqui, ele está vindo já de uma batalha, Gideão, ele aqui, vence aproximadamente 120 mil pessoas, o exército Midianitas, e eles já tinham caminhado aqui entre guerras e e andanças no deserto, cerca de 80 quilômetros, os 300 de Gideões estavam super cansados, porém eles ainda estavam no encalço de alguns homens, de alguns líderes, e o nome deles deles aqui mencionado é Zeba e Salmuna, Esses dois, eles estavam fugitivos junto com mais uns 15 mil homens. O que restou dos exércitos que perderam para Gideão na guerra, que que... sumiram, desapareceram. E isso fez com que Gideão fosse atrás no encalço para poder vencer também. E quando eles passam por uma região... Interessante que quando eles passam por uma região chamada Sucote e um outro lugar chamado Penuel, ele vai pedir pão, vai pedir abrigo, vai pedir alimento, porque o exército, os 300 dele está com fome, está cansado. E eles estão perseguindo ainda. E para a estranheza de Gideão, o, os homens de Sucote disse: vocês já pegaram os, os... já tem em suas mãos o Já está sobre o seu poder? Porque eles tinham medo de que Gideão com aqueles 300, não conseguissem exterminar o exército que estava lá. E aí sobrasse retaliação contra eles também. Ele falou, vai que esse Gideão não consegue vencer o Zeba e o Salmoná. E aí nós vamos ficar no meio desse entreveiro se nós então dermos abrigo e pães para eles. vocês eles não tem nada, nada garantido, então nós não vamos nos envolver nessa conversa. E aí Gideão disse assim, olha eu vou lá, vou buscar eles, vou prender, vou matar, vou ganhar lá a batalha, e quando eu voltar em paz, eu acabo com vocês, derrubo a torre de vocês, e extermino vocês também, e Gideão foi no encalço, venceu, prendeu Zeba e Salmonai, trouxe consigo, e quando voltou lá, acabou com Penuel, Acabou com o sucote, os homens de sucote. Se você for ler, você vai perceber o que aconteceu quando eles voltam. Quer ver? Ó? Vamos lá no verso de número 16. Gideão prendeu Zebá e Salmoná, e com espinhos e espinheiros do deserto, o castigou severamente. Derrubou também a torre de Penuel, e matou os homens daquela cidade. Ele bateu de espinho, de espinho. Ele feriu de espinheiros Os homens que não que, quiseram dar abrigo Para eles quando eles estavam indo Porque não creram Amém? Então houve essa história E o que me chama a atenção é que isso tem a ver conosco é, Com essa proposta de que o fim Será melhor do que o começo Aqui há verdades a ser mencionadas Na batalha Você viu que nós frisamos algo interessante aqui Que eles estavam cansados Porém eles estavam persistindo Insistindo Quem é que não está cansado aqui irmão? De alguma coisa Fala comigo Quem é que não não se vê cansado aqui em algum momento? Fala comigo Está cansado Tem gente que está cansado E muito cansado O cansaço Nos atingiu Mas mesmo cansado Ainda dá para continuar Quantos que aqui estão Me ouvindo essa noite Que acredita que mesmo cansado Você consegue continuar Levanta sua mão só para eu ver se você está vivo Ou não Mesmo cansado até para levantar o braço Mas eu estou aqui E vou continuar Eu estou cansado, tem dia, tem segunda-feira que você não quer tirar o corpo da cama Tem semana que parece que o corpo cola na cama, parece que que aconteceu um negócio assim, parece que tem um chumbo te puxando para baixo Tanta dor no corpo, no ombro, levanta, é aquela luta, é aquele cansaço, abatimento, apatia espiritual É espiritual, é físico, é financeiro, é mental, é psicológico, é cognitivo, a gente não sabe nem quem nós somos É a hora que você fala assim, mas quem sou eu mesmo de verdade? Aí você dá uma batidinha na cabeça assim para voltar. Eu falei, é, 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 é bom, agora voltei. Isso é cognição, irmão. Isso é a pessoa está meio perdida assim, tá? Quando você tiver assim, você dá um cascudinho de lado assim, tá aí, volta. Aí fala, aleluia Jesus, estou por aqui ainda. Ah, batidinha. Canseira. Canseira nos consome. Eles estavam cansados, porém estava continuando Então eu quero elencar alguns, algumas verdades aqui Na história de Gideão Porque Gideão é um ponto fora da curva Gideão é aquele líder Gideão é aquele que ninguém acredita Nesse tempo agora eu tô, estou tô profetizando que Deus vai levantar gente Que ninguém acreditava Porque nós temos mania De colocar em pedestal pessoas que tem uma boa oratória Que tem uma boa dialética Pessoas que tem uma boa aparência Pessoas para fazer sucesso Que tem uma boa imagem Não, Deus não está preocupado com isso Deus está Deus tá querendo achar os gideões aí. Que esse gideão quando ele foi, quando ele foi encontrado Ele estava malhando o trigo no lagar Porque ele estava com medo dos midianitas E esse trigo no lagar não é, era só para comer Porque no lagar se, se malha uva mexe com vinho no lagar não é com trigo, ele ocupou o lugar de mexer com uva no lagar, para pôr trigo dentro, para pisar trigo porque ele estava com medo, escondido estava defendendo só a comidinha do dia, com medo dos medianitas, e aí Deus chegou lá e falou ei Gideão oh homem valoroso sabe quando você está com medo, quando você acha que você não é ninguém, quando você acha que você não serve para nada, e você escuta uma voz do alto falando, ei valorosa ei valoroso Ei varão valoroso! Ei. Aí você, você, você dá uma olhadinha de lado assim para ver se tem mais alguém. <risos> Quando Deus aponta o dedo, você, ei, varão. Ei, é você mesmo! Aí você fala assim: será que está falando comigo ou com alguém que está aqui? Porque eu não posso ser. Gideão falou assim também. Gideão falou: Eu sou. De, eu sou de, a nossa tribo é a menor de Israel. Deus falou: é contigo que eu tenho esse compromisso. Porque tem esse momento agora, Deus vai levantar a gente do anonimato. Deus vai tirar a gente da cadeia para poder usar com poder e glória dentro da nação brasileira. Deus vai arrancar a gente assim, vai arrancar a gente do hospital. Deus vai arrancar a gente do manicômio doido, batido com a cabeça para ser usado no Brasil para a glória de Deus. E você vai ver e ouvir e vai saber que é Deus que está fazendo. É os Gideões da vida que Deus está levantando. É os que não são para confundir aqueles que pensam que são alguma coisa. É aqueles improváveis. Amém? Então esse Gideão estava assim. E ele tinha vencido a maior parte dos Midianitas. Mas ele estava no encalço de um, de um restante ainda. E foi aí que ele teve esse encontro. E eu quero detalhar alguns, alguns pontos. Primeiro... Primeira verdade a ser considerada Para ser didático com você Para que o O o fim dessa história que você está vivendo Seja melhor do que o começo Olha o verso primeiro desse texto Então os homens de Efraim lhe disseram O que é isto que nos fizeste? Não nos chamastes Quando foste pelejar contra os medianitas Porque teve uma turma que Deus Orientou Gideão Selecionar Gideão tinha um exército de 32 mil homens E Deus selecionou e derrubou para 300 homens Você já imaginou rapaz? Você sair para uma guerra com 32 mil homens Deus fazer cair para 300 Então boa parte desse povo Ficou chateado com Gideão Boa parte desse povo achou ruim Rapaz, ele me dispensou Nós somos da tribo de Efraim ele, Esse Gideão nos dispensou Então eles ficaram bravos, quando Gideão passa no trajeto de volta, no encalço dos inimigos, eles falaram, ô, por que vocês não não nos chamassem, rapaz? Ciúme. Egoísmo. Os homens de Efraim perguntaram, o que é isso que nos fizestes? Mas aí o Gideão tem uma palavra tranquila. Provérbios 14,30 diz que o coração tranquilo é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. As pessoas, elas invejam, não é nem o que você tem, é o que você é. As pessoas não invejam, não é aquilo que você possui, é aquilo que você é. Elas, Elas invejam... O lugar que você está Aquilo que Deus está fazendo na sua vida Aquilo que você exercita As pessoas invejam Elas invejam o casamento que você tem Elas invejam a família que você tem Então irmãos, tem que ter muito cuidado Tem que ter muito cuidado Mas para romper isso A gente tem que ter Uma resistência Gideão resistiu, olha o que ele disse, ele porém disse, que mais que fiz eu agora contra vós? Não são os restos das uvas de Efraim melhor do que a colheita de Abiezer. Então ele faz uma comparação e dá uma palavra, ele elogia a tribo, fala eu vou sair fora disso porque isso isso aqui é só simplesmente para atrapalhar o meu percurso. Geralmente quando você você está em batalha... Geralmente quando você está no encalço do inimigo... Sempre vai aparecer uma seta... Alguém com uma palavra contrária... Alguém para tirar o seu foco... Para que você não persista até o final... Porque ele está sabendo que no final está a sua vitória... Ele não quer que você chegue lá... Aí arde em ciúme... Arde em egoísmo... Inveja... Querendo dar prioridade para a tribo de Efraim... Querendo dar uma uma evidência a mais para essa tribo, pessoas estão sofrendo por causa disso. Gente está sofrendo da igreja por causa disso. Gente que se sente é, humilhada por causa disso. Gente que se sente desprezada. Gente que às vezes você passa não cumprimenta. Gente que às vezes você não lembrou. Elas são egocêntricas. Elas pensam que o mundo gira em torno delas. Elas acham que a... A atenção... Tem que ser voltada para elas. Que se não for com elas, não funciona. Que, eles, que se não for a tribo de Efraim... Ele estava ele tão... Com, os líderes de Efraim estavam tão... Com a alma tão judiada, tão, fre, tão ferida... Eles estavam tão amargurados de espírito contra Gideão... E eles disseram, rapaz, o que você fez? Por que você não, não nos chamou para essa batalha? Agora, depois que eles viu que Gideão com 300 conseguiu vencer muita gente Agora eles foram lá cobrar Cobrar Geralmente as pessoas que cobram, elas cobram depois da batalha ganha Geralmente as pessoas que cobram não fazem nada geralmente as pessoas que cobram você de orar, elas não oram, geralmente as pessoas que cobram você de jejuar, elas não aguentam jejuar nem até 10 horas da manhã, geralmente as pessoas que estão no encalço de alguma coisa, elas são egocêntricas, invejosas, ciumentas, elas têm uma psicopatia, a mente delas são perturbadas, elas querem a a centralidade em cima delas, elas elas querem que as atenções sejam voltadas para ela, porque se não for com elas, não funciona, e Deus prova que funciona, Deus conta comigo irmão, mas Deus não depende de mim Deus conta com você mas Deus não vai depender de você se você rejeitar, se você parar, se você interromper o que Deus tem na sua vida, Deus continua com o outro ah mas eu sou, tudo bem até os restos das uvas de vocês é melhor do que da tribo de Abiezer. e eu reconheço Gideão disse: Mas na batalha Deus direcionou para selecionar os 300 e nós fomos com 300 e a vitória é do Senhor. E nós temos que entender que a batalha é nossa. No nome do Senhor, resista, irmão, a espíritos ciumentos, a espíritos invejosos, espíritos macabros que rodeiam os muros da sua casa, da sua família, das suas coisas. Vigia, vigia, fica de olho, fica de olho. Porque você pode falar assim, mas eu não tenho nada pastor, as pessoas têm inveja de, de, de mim, eu não tenho nada. Não, as pessoas não têm inveja do que você tem, Tem inveja do que você é. E você tem que ter o um olhar atento espiritual, porque não é contra as pessoas que nós lutamos, é contra o Espírito e nós temos que ter resistência em cima disso. Sabe aquelas pessoas que estão dando tapinha nas suas costas se chamando de... Essas pessoas... Algumas delas, muitas vezes Quando sai, que vira as costas pra você Fala mal de você Eu já levei tanto tapinha nas costas Que na hora que batia Na hora que bate nas costas E faz assim, ó Pastorzão E eu tô sentindo a ferroada fala meu pastor meu pastor meu pastorzinho e eu estou haja com diplomacia voltou Oh, bem assim Haja com diplomacia Ou seja, português do, do Pedro Carlos de Araputanga Jogo de cintura Você já viu falar em jogo de cintura? Não é porque você vai ser hipócrita, falso, não Porque tem gente também, irmão, que eu falo na verdade, Fala assim ó pastor, aqui eu sou verdadeiro então eu não consigo esconder nada irmão, mesmo sendo verdadeiro você não foi chamado para falar toda hora porque você tem uma verdade você não é obrigado a ficar falando na lata para os outros, para ofender os outros não esconde, guarda essa verdade ela vem à tona na hora certa calma um pouco, diminui o estresse senão você vai morrer de pressão a pressão vai estourar lá em cima, você vai morrer e não vai resolver isso que não resolve. Fica fatigado, é morrer e não resolve. Então, por um lado, você tem que se controlar, mas por ou mas por outro, você tem que ter aquele molejo. Olha o que Gideão fez com uma palavra só. A Bíblia diz que em Provérbios 15:1, se que já é na tela, o Provérbios 15:1, enquanto eu ministro aqui, a palavra branda, ela vai aplacar o furor. E com uma palavra branda, ele aplaca a ira da tribo de Efraim e diminui as críticas. Você com uma palavra, você pode abrandar a ira das pessoas. Você tem a sabedoria, eu ministro sobre sua vida, sabedoria sobre sua mente, sua vida. Com uma palavra, você pode salvar uma alma do inferno. Com uma palavra, você pode tirar a pessoa da ideia que ela está pensando. Ah pastor, mas é verdade o que a pessoa está pensando E aí gente tem que fazer o que? Fazer o que? Não, você tem que ser sábio Ter uma palavra para cada momento Olha lá A resposta branda Desvia o furor, mas a palavra dura Suscita a ira Então tem muita gente que é duro É por isso que só vive Brigando Irado Porque é muito duro É muito Toma lá da cá É na paulada então, temos que ter uma palavra mansa, Amém? Aleluia. Eclesiastes, capítulo 10, verso de número 12. Coloca na tela, por favor. Porque nós temos que aprender esses princípios. Eclesiastes 10, 12 diz a mais: Nas palavras do sábio a favor, mas ao tolo os seus lábios devoram. Temos que ter sabedoria. Então. Quando os os Efraimitas foram para cima dele, questionando ele, ele falou assim, não, a tribo de vocês, até o resto das uvas delas é melhor do que a da, da nossa tribo, da tribo de Abiazer, calma gente, vocês, calma, aí ele falou mais ainda, ele disse assim no verso 3: Deus vos entregou nas vossas mãos os líderes dos Midianitas, Orebes e o que vocês estão reclamando? Que os, os Efraimitas também foram responsáveis. O que pude eu fazer em comparação ao que fizestes? A Bíblia diz: Então a sua ira se abrandou para com ele, quando ele falou esta palavra. Gideão, Gideão abrandou a fúria da tribo de Efraim contra ele. O que você tem feito, irmão, para acalmar as pessoas? Pastor, eu estou apagando fogo agora, é com gasolina. Pastor, o negócio meu agora eu estou pondo para derreter. Veio de lá para cá, eu estou mandando. É que o negócio aqui eu jogo um balde de gasolina, pega fogo logo, derrete tudo. Tem uns crentes assim. Tem uns irmãos assim. Vê o outro que ele já está envenenado no último. Ele fala, agora que eu vou acabar de matar mais. Agora eu vou pôr para... Aí vai lá, posta um negocinho na internet. Aí vai lá coloca um negocinho no status. Todo mundo está sabendo o que ele está falando Todo mundo E ele já faz para saber mesmo O diabo antigamente usava Muito era a língua do povo Agora usa a ponta dos dedos A ponta dos dedos está cheia de pecado agora A língua dessa geração é os dedos Não dá conta de falar pessoalmente, encarar os processos, tratar um assunto, fica lá. Mas se você é mulher de Deus, se você é um homem de Deus, você não perde a sua origem, você tem uma palavra sábia, fala calma, não foi tudo isso que aconteceu não, espera, vamos averiguar direito. Espera, joga um balde de água fria irmão Daqui a pouquinho essa pessoa, a cabeça dela volta ao normal Aí o processo anda Aí Deus trabalha Espera, pode estar caindo uma tempestade Fala assim, não, mas acho que não foi isso que aconteceu Não irmão Fala assim, isso aí já passou, faz tempo, isso aí é antigo Essas palavrinhas salva Muitas famílias, muitas vidas Agora aquelas assim É mesmo né, você viu hum, eu sa... Aquilo ali não é está indo na igreja, mas não é coisa boa, é, 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 é começa, está matando, ah, eu já sabia, nem que me contaram, aí nem tá sabendo, tá querendo investigar, fala, Hã, eu fiquei sabendo, mentira, que você não estava sabendo, Tá sabendo agora, agora você está querendo investigar para saber o resto da conversa, quando uma pessoa vem contar uma coisa que o outro não está sabendo, e que ele é co fofoqueiro demais, e ele gosta de saber as coisas, ele não sabia, mas aí o outro contou, você viu o fulano lá, então rapaz, eu fiquei sabendo mesmo, como é que foi lá, você viu os detalhes lá, como é que é, não sei o quê, ele não estava sabendo, agora ele já começou a querer saber, é algo incrível isso aí, a gente tem que ter cuidado, para vencer, para superar os limites, para ir até o final, para resistir mesmo que cansado, continuar perseguindo, outra verdade, verso 4, Vindo Gideão ao Jordão, passou com 300 homens que com ele estavam cansados, mas ainda perseguindo. Cansado, mas ainda persistindo. Aquela era a oportunidade que Gideão tinha, ele não podia deixar passar. Tem coisa irmão, que se você parar para descansar, você não vai conseguir voltar. Mesmo cansado, continue orando. Está perto a sua vitória. Aquela campanha de oração... Aquelas três quinta-feiras, mesmo cansado Venha venha, Resista, insista Persista, vem Ah, mas eu estou cansado hoje para ir para o culto Vem, vem porque tem gente que vem lá da cidade de alta pé De moto, bicicleta Vem Tem muitos aí que tem um carro e mora perto E às vezes não vem Vem, insista Continue Mesmo que cansado se ele parasse, ele jamais derrotaria os seus inimigos, jamais alcançaria aquela vitória, não pare, na nossa caminhada, muitas vezes nos cansamos, mas não podemos parar, temos que continuar perseguindo os nossos objetivos, você tem algum sonho? Você tem algum objetivo? Está cansado? Está quase parando? recebe essa palavra de ânimo essa noite para você continuar, recebe uma unção de força, de vigor físico para você continuar lutando e perseguindo seus objetivos, perseguindo para conquistar, leve uma vida de oração disciplinada uma vida familiar disciplinada uma vida profissional trabalhe, busque está cansado você não pode desistir agora tem algumas armas que nós temos que utilizar mesmo cansado Oração Leitura da palavra Jejum Eu estava conversando com o irmão Gilberto Essa semana e falei para o irmão Gilberto Irmão, o jejum É algo que a igreja tem que descobrir Muitos crentes já sabem O que eu estou falando Porque jejum, desde quando você é crente Alguém fala alguma coisa sobre jejum jejum. Essa semana eu tive o privilégio de ensinar Para três ou quatro pessoas Um pouquinho sobre o jejum E eu, man, eu pedi para jejuar porque o jejum ele abre um campo espiritual na sua mente quando você está jejuando você resiste a umas setas que vem e que você não discerne se é um jejum é, pastor Antônio Cirilo fala que o jejum ele desata dentro de nós um espírito violento da parte de Deus para combater aquele que é mais valente dos espíritos demoníacos Porque se você for ler um texto lá em Lucas capítulo 11, você vai ver que numa libertação, Jesus está falando assim, que quando existe um valente dentro de uma casa, ele está lá dentro da casa, o valente, ele só sai de lá quando chega um mais valente, a origem dessa palavra é violento, amém? É violento, é o valente, é o violento, tem um violento lá dentro, E ele só vai respeitar quando chega um mais violento do que ele A a expressão valente é usada lá E ele só respeita quando chega um mais valente Quando é que você se apropria do mais valente? Quando é que o crente tem acesso e ele busca essa valentia espiritual de Deus para dentro dele? Quando ele jejua Porque a Bíblia diz e Jesus falou que que tem casta de demônio que só sai com jejum Essa aqui eu estou dando de graça, tá? Não dá nem na mensagem. Essa consultoria espiritual aqui eu estou dando de graça para você. Você só não vence se você não jejuar. Tem demônio, tem obras, obras estranhas que estão acontecendo, que elas não vão sair. Se você não utilizar a ferramenta do jejum. Ah, pastor, quer dizer que eu posso jejuar que então Deus vai mudar a situação, não não estou falando isso não, aprenda aqui o jejum não muda Deus o jejum muda você muda eu mais uma vez o jejum não muda Deus, o jejum muda quem jejua aí você não entende fala meu Deus era para ela parar era para ela desistir Era para ela ir embora, era para ela ela já ter morrido, era para ele parar, era para ela desistir do filho, da filha, mas ela não desiste, porque ela está na consagração, no jejum, na oração. Eu desafio você aqui da Igreja Batista Nacional a jejuar no mínimo duas ou três vezes por semana. Deixa eu dar logo um recado, ó, direto e reto Não vou ficar fazendo cosca não Se você não jejuar duas, três vezes por semana Você não vai ter uma vida cristã saudável Às vezes a gente fala, 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 fala de jejum Fica muito no subjetivo Você tem que jejuar Ah pastor, mas o trabalho no serviço muito pesado Eu não sei, então ah, arruma uma hora Arruma um jeito, não sei o que você vai fazer Precisa jejuar Porque tem coisa que não sai sem jejum Foi Jesus que falou, não foi eu não irmão Tem casta de demônio que não sai se você não jejuar E aqui você, Eu entrei nessa área Porque eu eu estou te ensinando Armas espirituais Para você guerrear espiritualmente Você só pode guerrear com oração, jejum e palavra Foi a ferramenta que Jesus usou Agora se Jesus usou Oração, jejum e palavra Como é que você quer vencer sem isso? Me explica Jesus, antes de começar o ministério dele, jejuou 40 dias. Aí o diabo lá ofereceu o pão para ele. Tentação física. Fome, transforma a pedra em pães. Primeira tentação física. Segunda tentação, a tentação no nível do orgulho. Levou num pináculo, falou, todos esses reinos eu te darei, se você prostrado me adorar. Tentação psicológica. E a terceira tentação, a tentação na... A área espiritual Tentou roubar a fé de Jesus Tentou roubar a fé de Jesus Tentou dar os reinos tentação essa área financeira E agora atuou na área espiritual de Jesus Ele tentou Só que Jesus estava jejuando as, três, as respostas de Jesus foi tudo na lata Porque quem jejua tem o discernimento Quando o diabo chega Quem está me entendendo aqui? Você quer ter um fim? Quer ter um fim glorioso? Ah, começou tudo errado. Está dando tudo errado ainda. O negócio está feio ainda. Mas quer ter um final de Deus? Essa é a palavra que esse profeta está falando hoje aqui. Começa a orar e jejuar. E começa a aumentar o nível de intimidade com Jesus. Que você vai ver se você não vai ter o discernimento para romper isso aí. Começa. Faz. Fecha. Fecha com Jesus. Falei, eu vou entrar num propósito sério. Quando você for jejuar irmão Não fica fazendo Não fica fazendo lobby não Vai para a oração Vai para a busca E faz o que tem que fazer Encerra a produção dentro do fogão Fecha a tampa e põe, uma pano, põe um pano em cima Porque aí pelo menos você não olha nem para o fogão Você não olha nem para a garrafa de café Deixa esse café para você tomar lá à tarde Porque senão você fica beirando lá só um líquidozinho pode. Pastor, o jejum é líquido ou o jejum é parcial ou o jejum é, é... Rapaz... Se você vem com essa conversinha para mim você não tá jejuando. E já já liberou, já já, ah, aí, pastor, mas eu não posso porque eu tenho, tenho que tomar pelo, tem que tomar pelo menos uma água. Então tudo bem, toma uma água, toma uma água lá, pega uma água de um vez em quando você toma um copo d'água, tá bom, tá valendo o jejum, agora não vem com esse negócio de ai, eu estou jejuando apenas a coca, ai, eu estou jejuando apenas, irmão, eu respeito isso como um compromisso que você quer tirar o açúcar da sua, da sua vida, Considero que isso é importante, tem gente aí que faz como se, quando não dá conta de parar de uma vez, coloca Deus no negócio para obrigar a ser um voto para parar Aí faz, mas isso não é o jejum bíblico que, que vence Satanás, não. Ai, pastor, um negócio de carne que eu gosto de comer carne, eu como um quilo de vez em quando quando eu, come, eu começo. Aí agora eu estou entregando a carne para Deus. Não, você está entregando nada. Isso aí não é jejum, não. Isso aí você está fazendo uma dieta de carne bovina. Olha, eu já mudei até a mensagem, tá? Já parei com o Gideão, já fui para o jejum. Mas você está entendendo que isso aí é uma ferramenta para a vitória. Amém? É. Quer jejuar, meu irmão? Vai para a consagração, vai para a oração, interrompe tudo, fecha tudo. Quando nós estávamos na casa de recuperação, lá com a Peniel, nós falava, Ah, quarta-feira é jejum. Já avisava segunda para os irmãos da igreja, na casa de recuperação. Menino, aquilo ali ficava seco, igual língua de louro. A cozinha não via nada, nada, não batia uma panelinha, nada. Quilo seco, aquela tampa portona da cozinha fechada. Aquele bicho. Falei, meu Jesus amado, hoje aqui o jejum é sério. No nada, nada, pastor, nem um chazinho, nada, varal, nada. Os irmãos falam, nada, aqui nada. Você nem passa perto dessa cozinha. Os irmãos, vai para a adoração, vai para o grito, vai orar nos meio do pasto e vai com Deus, porque hoje comida não tem aqui e os irmãos oravam, Deus manifestava as bolas de fogo, dava revelação, teve um obreiro lá que jejuou sete dias, no sétimo dia, Deus desenvolveu um dom nele, que ele orava, as pessoas tinham dentro de ouro, as pessoas emagreciam, os doentes ficavam curados, mas era coisa séria, era coisa muito séria, se nós não levarmos a sério, nós não vamos vencer nessa etapa que nós estamos agora Se ficar só nessa rodinha de comida <risos> Você vai vencer nada É comida aiada Eu não tenho nada contra o sinal de ano Nossas, nossas é, confraternizações Não, tô, não tô estou te, te apertando para isso não irmão, não é isso não Agora se não tiver uma vida contínua Não vence se não tiver, direto você volta nesse mesmo negócio aí que você está aí, direto você volta nesse pecado, nesse pensamento, tal, Por quê? porque você está levando uma vida relaxada espiritualmente, você não está levando um negócio a sério, você não colocou Deus em primeiro lugar, você não colocou a consagração em primeiro lugar, você não amanheceu com aquele propósito, Jesus essa manhã é tua, eu não coloco uma gota de café de nada na boca não, essa manhã até meio dia, até uma hora da tarde, até duas horas da tarde, é porque eu quero ver o sobrenatural, eu quero estar atento, eu quero é, ver se essa obra do inferno, eu quero identificar, eu quero, eu quero ver se isso está me atingindo, é isso mesmo, eu quero ter clareza espiritual. Abre os meus olhos, Senhor, abre a minha mente. Tem coisa que eu não estou vencendo, tem demônio que não está saindo, não está saindo porque você está na carne, comendo todo dia de manhã, enchendo a barriga, não está saindo, é por causa disso, porque se você levar a sério. O diabo tem que sair de você, tem que sair da sua família, você tem que vencer, você tem que entrar. Ah pastor, mas eu fiz o jejum lá, minha mulher continua do mesmo jeito, aquele homem piorou. Ué, você está fazendo jejum para mudar o marido ou para mudar você? O jejum não muda o marido, o jejum não muda Deus, o jejum não muda a sogra, o jejum não muda o cunhado. O jejum muda a minha visão em relação àquilo que eu vejo. É isso, mas a gente quer buscar a Deus para mudar os outros Irmão, cada um caça a cova que quer morrer Cada um pula dentro do buraco que quer morrer Agora a gente pode livrar da cova a pessoa Se a gente vê caindo Mas tem gente que passa por cima de você e cai do mesmo jeito Mas você continuar orando é para Deus abrir a sua visão Para você estar atento Para você saber aonde está a seta do diabo contra a sua casa, contra a sua família Para você saber, eu vou lutar até o final eu vou batalhar até o final. E a minha resistência vem de quem? Vem do Senhor e das armas espirituais que Ele está me dando. Oração, jejum, palavra. Você vence. Continua perseguindo. Mesmo cansado, você continua. Pastor, estou cansado, estou só o pó. Mas eu estou aqui. Sabe por quê? Porque quando eu estou fraco é que eu estou forte. O jejum te enfraquece. O jejum deixa você numa fome. Cambaleando. E a Bíblia diz que quando eu estou fraco. É aí que eu estou forte O jejum te enfraquece Porque quando você está fraco É aí que você está forte Quando a sua carne está fraca Você fica forte espiritualmente Agora quando a sua carne está Você não aguenta nem dobrar Quando você está muito fortinho Nem dobrar, você dobra Vai amarrar o cadastro, dá um trabalho Quando você está muito fortinho, não estou falando nada de preconceito aqui, tá? Quando você está muito fortinho, nem orar direito você não ora. Eu não estou falando aqui das pessoas que têm dificuldade com peso. Esquece. Não vai para casa falando que eu falei isso, não. Não estou falando disso, não. Estou falando de mim mesmo. Quando a gente está na carne, irmão, a gente não consegue ver nada. Quando a gente está muito no natural, a gente não consegue ver nada. Os irmãos me compreendem com essa palavra. Dá uma glória a Deus aí. Para finalizar... Continue mesmo Sabendo que às vezes Não teremos o apoio Esperado Gideão foi pedir Apoio, um abrigo, pão para os caras que estavam com fome Pediu para os compatriotas dele oh, Dá pão para a nossa turma Esses 300 homens nossos que estão tá morrendo de fome Nós estamos cansados, já vimos uma trajetória de 80 quilômetros Correndo aí para lá e para cá Dá-nos pão, porque nós precisamos perseguir lá os homens lá. Você não vai ter o apoio De todos Uma das das grandes virtudes do líder, é entender que ele não tem o apoio de todo mundo. Eu nunca liderei querendo ser unanimidade. Ah, Não tem preocupação com isso. Jesus não foi? Jesus foi chamado de Beuzebu, O príncipe dos demônios lá. Jesus, meu irmão. Jesus foi chamado de Beuzebu. Você não vai ter o apoio de todo mundo Você vai pedir abrigo, comida para umas pessoas Vão virar as costas para você Você vai pedir ajuda para o seu casamento Vão virar as costas para você Você vai pedir ajuda para os irmãos te apoiar na obra No seu ministério Não vão acreditar em você Vai ter gente que vai virar as costas para você Vai falar, não, não quero saber não rapaz Vou me envolver com isso não. Vou ficar neutro. Tem gente que na sua vida vai ficar neutro. Não vai falar nem sim nem não. Eles aqui ó, não falaram nem sim e nem não. Eles, falaram, eles ficaram com medo de ser assim. Ah, vai que esse Gideão. Hum, só que esses 300 vão cansado, Vai atrás dessa turma toda aí. E ele não consegue prender esse Zebá e esse Seumuná E quando eles voltarem aqui, aí nós estamos fritos. Então tem gente irmão Que não acredita na palavra profética Não acredita na revelação de Deus E fica em cima do muro Nem apoia Mas também não sai, fica lá Fica igual um encosto Fica só observando Quero ver onde isso aí vai dar Esse Gideão, coitado, cansado do jeito que está aí Vai saindo de qualquer jeito aí, vai dar em nada Presta atenção Tem gente não vai te apoiar e você precisa ter consciência disso. Continue, eu, eu libero a palavra. Continue, irmão. Nós vamos continuar, mesmo sabendo que tem gente que não quer que nós continuemos. Eu continuo, mesmo sabendo que tem pessoas que não querem que eu continue. Você tem que continuar, mesmo que tem gente que não quer que você continue. Tem gente que vai falar para você, agora você virou crente. Ah, não dou seis meses Ah, você vai acreditar de novo Ah, você vai parar Ah, Jaqueline Não vai parar Ah, o Simão Quantas vezes, né, Simão? Nós já escutamos Quantas vezes eu escutei, irmão? Eu, aqui ó, falar do Simão não, falar de mim, eu quantas vezes escutei, esse aí não fica seis meses em pé, isso é um pau d'água daquele de mão cheia, eu já escutei, viu Nilvo? Escutei, ah Nilvo você está na igreja aí, agora estou vendo que você não, ah, já de novo, Você é fogo de palha, quantas vezes, quantas vezes, tem gente que não vai te apoiar, agora você não pode parar, Tem gente irmão que ainda fala que é de Deus E ele vai tentar desestimular você Tem pessoa que que usa o nome de Deus para tentar desestimular você Eu podia continuar pregando, mas vou parar Às vezes não teremos apoio nem dos nossos irmãos Às vezes não teremos apoio nem do marido, nem da esposa, nem do cunhado, nem da sogra nem da avó, nem do tio, nem do parente rico. Às vezes o pai, a mãe, vai não, não vai apoiar você não. Às vezes as pessoas que estão próximo não vai te apoiar. E você vai desistir por causa disso? Gideão não desistiu. Falou, tudo bem, você não quer me dar o pão não? Só que quando eu voltar de lá para cá, você prepara. Você se prepara. Porque você vai ter que contemplar isso aí. A minha vitória, eu vou passar por aqui de volta com ela. E olha que o Gideão arrasou a casa deles, a torre deles, Gideão derrubou. Depois que Gideão veio de lá para cá com a vitória, Gideão vem quebrando tudo. Vem quebrando tudo. Vai vir um tempo aí que Deus vai nos honrar. Ah, pastor, mas nós vamos quebrar a casa de Penuel, a torre de Penuel e de Sucote. Não, eu, eu vou ser mais manso do que Gideão. <risos> Eu não vou nem quebrar. Na minha volta eu não quero nem quebrar. Eu só quero que Deus quebra. Deus faz o que Ele quiser. Deus põe onde Ele quer. Porque quem faz é Deus. Quem dá a vitória é Deus para o povo dEle. E Deus vai colocar eu, você, olha presta atenção o que eu estou falando, não estou falando de você não, estou falando eu, você, Deus vai colocar a igreja dele no seu devido lugar Deus é Deus de organização, se você não não se colocar na brecha você, se você não se colocar na brecha Deus vai colocar, então continue sabendo que não terás apoio de todo mundo e você vai terminar o texto No verso de número 11 Você vai ver que os inimigos estavam distraídos Veja bem Subiu Gideão pela rota Verso 11, 8 11 de Juízes Subiu Gideão pela rota Dos que vivem em tendas Ao oriente de Nobá E Jogbeá E atacou de surpresa O exército A minha Bíblia diz surpresa A outra tradução que está na tela fala Achou o exército descuidado Oh, a vitória Deus vai te dar Porque ele vai distrair o inimigo Distrair o inimigo Você vai chegar por trás E a vitória vai ser fácil Ele chegou Subiu Gideão pelo caminho dos nômades Ao oriente de Nobá e Jogbeá, E feriu aquele exército Que se achava desse cuidado. Ou seja, o exército estava desprotegido. O exército o inimigo estava lá tudo sentado, tranquilo, provavelmente bebendo, comendo. Gideão chegou por trás com os 300 e pegou todo mundo, pegou o rei, pegou Salmoná, pegou Zebá, pegou eles, matou, feriu e trouxe. Eles E a vitória no final foi grandiosa Só com 300 Deus vai dar vitória para esse povo que está aqui dentro Fica de pé aí